0: Matutos. Olá. Eu sou a Bruna Takamoto.
1: Eu sou o Felipe Boldo.
0: E juntos nós formamos o podcast Conversas Matutas. um podcast para você problematizar várias ideias. E como sempre, estamos aqui novamente para é, colocar em questão aí um, um assunto bem, bem polêmico. É polêmico, né, Felipe? Pos podemos dizer que sim.
1: É polêmico. É um assunto que está bem em pauta, né? Muito por conta do BBB e dos recentes acontecimentos no BBB. É, já estava em pauta ano passado também, com várias situações, né? Também com o BBB do ano passado e, enfim, outras situações. Mas, agora eu acho que a discussão está indo para um, um outro lugar que eu acho bem interessante que esteja acontecendo na sociedade. E, enfim. É polêmico. É polêmico porque a gente tem que lidar, muitas vezes, com a crença de algumas pessoas, com o moralismo de algumas pessoas, né? Então,
0: enfim. É A gente, só deixando claro, Matutos, que nós já gravamos esse podcast antes e estamos regravando, Ai. tá?
1: Nem me fale, Bruna. A gente ficou duas horas gravando esse podcast
0: Nossa, <risos> pra descobrir que não sério? estava gravando. Assim, é, mas né? agora vai dar certo, então, assim... A gente já treinou, né, pra gravar esse, esse episódio, a gente pode dizer que foi um treinamento. Foi. E agora nós estamos aqui mais experientes pra passar essas informações à frente, certo?
1: Certíssimo. Bom, eu acho que dá pra gente começar com a pergunta o que é cancelamento. Você quer responder, Bruno?
0: Eu vou dar uma breve resposta. Não sou acadêmica igual o Felipe, tá, pessoal?
1: Quem vê, pensa que nossa...
0: Eu, eu, eu tenho as minhas experiências e vivências e, e meus pensamentos, a fonte, a minha cabeça, <risos> é essa, mas assim, o cancelamento, para mim, ele, ele tomou, tem tomado grandes proporções né, nos últimos anos, e, e ele chega em limites em, em níveis mais altos, assim, ele chega a um linchamento virtual, né? Então, uma pessoa é cancelada Ou seja, ela é excluída Ali da sociedade E não só isso as pessoas não só apontam o erro da, da pessoa cancelada, mas elas também realmente excluem e ameaçam, o que pra mim é o, o mais grave, assim, sabe? Começar a ameaçar de morte, ameaça a família e, e não dá uma possibilidade né, da pessoa melhorar, muitas vezes. Então, assim, o cancelamento pra mim, ele é bem problemático, óbvio, mas ele também eu percebo muito uma banalização, sabe? Nos últimos tempos, assim, porque é um termo que é, ele é muito usado, né, para muitas coisas, muitas é, situações. Então, de, eu uso, assim, particularmente no meu dia a dia, quando você quer falar que uma pessoa, ah, sei lá, teve uma atitude meio bosta e foi é, criticada por isso, o termo que eu uso é cancelado. Então, eu vejo uma certa banalização, sabe? Eu faço parte dessa. Dessas, dessa cultura também do cancelamento. Eu acho que é importante a gente falar isso, né, Fê? Porque tudo que a gente vai falar aqui não significa que nós somos os melhores. Que nós somos ah, perfeitos.
1: Sim, sim né? com certeza.
0: É, e tudo isso vai, vai acrescentar muito pra gente também, né?
1: Uhum. Sim, com certeza. E, e, na verdade, o termo cancelamento ele surgiu como uma piada, né Bruna mas assim, ele acabou tomando proporções extremas, no sentido de que uh, a militância principalmente a militância do Twitter mas, num geral, acho que a militância é, algumas militâncias têm essa característica de apontar o dedo pro outro e entender que o outro tá errado e que agora ele não tem mais perdão, não tem mais volta que é isso que é a característica do cancelamento é e isso pode ser muito problemático, e a gente vai falar porquê ao longo desse episódio. É, mas, realmente, tudo que a gente vai falar aqui, eu acho que merece a ponderação de que, em primeiro lugar, claro, eu, eu dei uma pesquisada aqui em algumas coisas, né, por exemplo, eu vou usar uma filósofa aqui que vai falar um pouquinho sobre cancelamento.
0: Ai, gente, eu amo mas... essa parte do Felipe, <risos> a parte cabeça. Não. <risos>
1: sim então vou usar essa filósofa para embasar um pouco da minha fala mas muito também vem da nossa opinião né Bruna sim. então é, muito do que a gente muito do nosso valor a gente vai colocar aqui então não é, é assim como qualquer pessoa né a gente Parte de um lugar, a gente parte de uma história de vida que com certeza influencia as nossas opiniões e que não existe ninguém neutro e ninguém é, que consegue se abster da realidade para poder analisar tudo com neutralidade. Perfeito. Então não, então a gente, a gente tá bem enviesado aqui, né?
0: Perfeito, e, e assim, então, para esse, esse episódio, gente, o Felipe, ele, como um bom psicólogo, <risos> ele fez um roteirinho ali com algumas pontuações, né, Fê, se você quiser até explicar, já para a gente começar, porque eu acho que é, eles dão muito norte para tudo que a gente vai falar e pontuam coisas uhum. importantíssimas e a gente vai comentando aí ao longo, né, da, das suas ponderações.
1: Sim. Então, eu, é, esses sete pontos que eu vou falar aqui sobre a cultura do cancelamento, ele foi elaborado por uma filósofa que chama Natalie Wynn. É, e essa filósofa, eu descobri ela por meio de um vídeo da Rita Von Hunt, do canal Tempero Drag, não sei se todo mundo conhece, mas a, a Rita Von Hunt publicou esse vídeo sobre cancelamento em setembro de 2020, e aí ela apresentou essa filósofa e eu fui me aprofundando é, e... Me interessei bastante pelo, pelo que essa filósofa falava, né? Que são sete pontos. E, e aí, a, toda a nossa fala, eu acho que a gente vai nortear ela, basicamente, por esses sete pontos. Porque ele sistematiza bastante o que, que é a cultura do cancelamento. Ele deixa bem claro quais são os problemas da cultura do cancelamento. Perfeito. Então, o primeiro, Bruna, é que a acusação... Quando eu, eu quero cancelar uma pessoa, a minha acusação é uma sentença. A minha acusação é realidade. Então, é, a pessoa canceladora, ela esquece que todo ser humano possui um direito básico de presunção de inocência. É, então, a pessoa que é canceladora, ela esquece que todo ser humano, ele possui um direito básico de presunção de inocência. É, e isso significa que, quando alguém é acusado de qualquer coisa, você é inocente até que se prove o contrário. Então, ah, eu, eu te acusei, Bruno, de um crime... Você é inocente até que se prove o contrário. Então, todos os seres humanos têm essa presunção de inocência. E para a cultura do cancelamento, não. Eu te acusei e você é criminosa. Né? Então, não tem é, você tentar se defender. Não tem você tentar mostrar o seu lado. Porque senão a gente estaria, digamos assim, é, indo contra a vítima. E não necessariamente. Né? Então, parece que a cultura do cancelamento esqueceu um pouco disso. E daí esse seria o primeiro ponto. Né? a acusação é uma sentença
0: é, a sensação que eu tenho muitas vezes é que os canceladores eles chegam com sete pedras na mão né? Então, é de uma forma extremamente agressiva esse tipo de abordagem. Porque você entende que quando uma pessoa erra, uma coisa é você chegar e falar de, um, de uma forma pra ela, né? Apresentar isso de uma forma. Outra coisa é você chegar de uma forma agressiva, já apontando o dedo na cara. E isso é, é extremamente problemático, né? Porque meio que você já fecha as portas pra um possível diálogo ali, pra resolver toda a situação.
1: Uhum. Pode ser que falem é, pra gente assim, ah, então você quer que a gente fique passando pano é, e tentando educar abusadores. Tentando educar pessoas preconceituosas. Eu acho que dá pra abordar um pouquinho é, esse ponto mais pra frente, mas não é isso que a gente quer dizer aqui. Não. É, mas, é, mas é muito importante isso que você falou, Bruna, porque, por exemplo, se apontar o dedo na cara de alguém funcionasse, não precisava de psicologia. Sabe, pra mudar as pessoas.
0: Verdade.
1: E, então a gente, a gente tem que sim cuidar da forma como a gente vai apontar as pessoas os erros dela. E a gente tem que sim rever os, o conceito de simplesmente cancelar a pessoa, isolar a pessoa do resto da humanidade. Só porque ela cometeu um erro. né Exatamente. Então enfim, eu acho que essas coisas me merecem ponderações. Então vamos o segundo ponto. É, que é a abstração de fatos isolados e interpretação superficial. O que, que é isso? Né? Então, a cultura do cancelamento ela precisa de apreensões rasas e medíocres da realidade, pois assim pode taxar o outro como o supra-sumo da maldade na Terra. Então, é, eu, uma pessoa que foi cancelada, né, uma pessoa que teve uma fala preconceituosa, ela é a pessoa preconceituosa e nada mais que isso. Uma pessoa que teve uma fala racista, ela é a pessoa racista e nada mais que isso. Uma pessoa que teve uma fala transfóbica, ela é uma pessoa transfóbica e nada mais que isso. Então a gente abstrai aquele fato isolado, define a pessoa com base naquilo e esquece que a pessoa é complexa, que ela tem outros pontos, né, que ela é um ser humano complexo.
0: E, e é bem complicado isso, assim, porque é, é muito real. Tipo, hoje em dia, né com a internet, isso se intensifica demais, assim, porque as pessoas, principalmente eu falo de influencers, né, de figuras públicas que muita gente conhece, que tem um público muito grande, essas, esse, essas figuras públicas, elas normalmente sofrem muito com isso, né, no sentido de quando erram, Pra é, reverter a imagem ali, se reposicionar na mídia ou na cabeça mesmo do seu público, é muito difícil. Porque as pessoas ficam marcadas. Como a, e a, a, o influencer lá que furou a quarentena, como foi o caso da Pugliese, né? Que falou, é, foda-se a vida. Enfim, e fica marcado, gente, pra, por um bom tempo assim da carreira, se não pela carreira inteira.
1: Uhum. Sim. E, e de novo, né? A gente não está querendo passar pano aqui para atitude da Pugliese, por exemplo. Super, né? gente. Mas a gente é, é preciso de ponderação. Então eu trouxe até um exemplo aqui, né? É, há um tempo atrás eu eu via que a Gabriela Prioli, não sei se todo mundo conhece, é, ela faz vídeos sobre políticas para o YouTube. Ela às vezes ela se posiciona assim, olha. É, eu não vou dizer se eu sou de direita nem de esquerda. Eu vou dar a minha opinião e aí vocês me definem o que eu sou. E aí ela faz isso. E aí o que, que a cultura do cancelamento faz? Tá cancelada porque se não é de direita nem de esquerda, logo é de direita. Né?
0: Ah, e... sim.
1: Isso eu tô falando do pessoal mais à esquerda. Né? Mas o pessoal mais à direita faz a mesma coisa. Então, ah, é... eu até defendo o mercado livre e tal, só que eu, eu acho que o Estado deve é, financiar a educação 100%. Ah, comunista, vai pra Cuba, vai pra Venezuela.
0: Cara, é, é de um extremismo, assim, total, porque não existe meio termo. É exatamente não. isso, Felipe. Hoje em dia, ou você é 8 ou 80. Se você é meio termo, ou você é em cima do muro, você não tem opinião própria. Mas, assim, é, é muito isso, porque as pessoas taxam, e, e eu mesma, tipo, como estudante da UEL, né, ex-estudante, eu me formei já, passei muito por isso. Só pelo fato de eu ser da UEL, as pessoas, ai comunista. É, comunista. Maconheira. Maconheira. Total. Logo uhum. eu. Nunca nem peguei uma maconha na mão. Mas, assim, ai, corre pelado pela UEL, sabe? Tipo, <risos> essas ideias que a galera tem. Sim. Então, rola muito isso. Tipo, é, são ideias que as pessoas realmente tem e ficam reforçando a todo momento e elas querem te enquadrar em alguma dessas duas imagens ou é de um lado ou é do outro sabe não existe meio termo não existe você ser uma pessoa ali no realmente ali do de duas opiniões ou enfim que não tem uma opinião formada
1: exatamente e aí se você é, se posiciona dessa forma você é ridicularizado também por pessoas que são mais politizadas, é, não todos, obviamente, não estou generalizando nada do que eu estou falando aqui, mas eu já vi, por exemplo, uma crítica a isso no sentido assim, é, ah, vamos pegar uma coisa bem ridícula, né? ah, a, a terra é plana, óbvio, né, que a terra não é plana, óbvio. mas aí eles colocam...
0: Deixa... Vão deixar claro, óbvio.
1: <risos> Sim, mas vamos lá pegar os terraplanistas, né? Então lá está o pessoal terraplanista falando que a Terra é plana, beleza. É, daí vem um pessoal dizendo assim, ah, e o pessoal que é mais ponderado, que é mais em cima do muro, entre aspas, eles vão falar que a Terra não é nem plana e nem redonda, que ela é, uma parte dela é retinha e a outra embaixo é redonda, <risos> para tentar conciliar com todas as partes. Então a gente, é, é importante a gente lembrar aqui que a gente também não está defendendo o isentão, né? Aquela pessoa que evita de se posicionar, evita de defender os próprios direitos e os direitos dos outros. Mas de que o mundo não é 880, né? de que o mundo ele, ele é plural, ele tem várias possibilidades. E que a mesma coisa, gente, eu como ser humano tenho os meus erros e tenho os meus acertos, e eu não sou apenas os meus erros. Se eu tiver um erro que, sei lá, é, pode ser muito sério, eu não sou resumido a esse erro. Eu sou mais do que isso. Né? Nossa, perfeito. ser humano complexo.
0: Perfeito. Porque todo mundo tem suas individualidades, né, gente? Não, não, não existe ninguém no mundo que só tenha qualidades ou que só tenha defeitos. Então é isso, é realmente respeitar as individualidades de cada um e tentar não resumir as pessoas a um único fato, né? É, o que é uma atividade é, diária ali Da gente realmente desconstruir isso também né? Porque eu falo como, como consumidora aí de conteúdos, de influencers Que acaba ficando muito Eu tenho muito essa imagem de algumas pessoas que pisaram na bola Já algumas vezes aí na, na internet E que toda vez que falam o nome dessas pessoas Me vem esse episódio, sabe? E, e gera aquele tipo Ai, ah, mas ele mudou mesmo? E, e fica aquela incógnita, sabe? Assim, rola esse preconceito, esse pré-conceito aí da pessoa.
1: Uhum, sim, e é por isso que eu acho que a, 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 a profissão da psicologia, ela é muito boa pra isso, né, claro, a gente tá falando aqui, eu tô concorrendo com a Lumena, que é uma psicóloga, <risos> <risos> mas assim, eu acho que a psicologia ajuda muito você a, a olhar para aquela pessoa e a você se humanizar no sentido assim, você começa a entender... Você começa a entrar dentro da cabeça daquela pessoa... E a entender a história de vida dela... E você começa a... Olha, com base nessa história de vida... É até natural que você faça essas coisas... Que você pensa desse, que você pense desse jeito... Então você... É, e, e a gente, né com as redes sociais... A gente tem perdido cada vez mais... Esse contato com o outro... A gente, é, na verdade... Tem ficado muito mais corajoso... Para atacar o outro... Por trás da minha tela do celular mas muito menos corajoso para tentar entender por que, que o outro é do jeito que ele é. Né?
0: Perfeito.
1: Próximo ponto, Bruno, então, é essencialismo. O essencialismo, acho que a própria palavra diz e tem muito a ver também com isso que a gente acabou de falar de abstração de fatos isolados, né? Porque o essencialismo é você é, entender a outra pessoa como, como aquilo que você está acusando que ela é, só que é em essência. Então, a Bruna... Vamos supor, né, Bruna, que você tem uma fala racista. Certo. A Bruna ela, ela é racista em essência, ela tem o um racismo dentro dela. Ela é uma pessoa odiosa, ela é uma pessoa racista. É, a pessoa que teve uma fala homofóbica, ela é homofóbica em essência. Ela, A, a constituição dela, as estruturas psíquicas dela são é, homofóbicas. Então, é, a gente esquece que, na verdade, a gente forma o nosso psicológico a partir da nossa relação com o nosso ambiente social e cultural. E se, quando a gente coloca na relação, a gente tira um pouco dessa explicação essencialista. Mas é engraçado a gente ver que, principalmente as pessoas de humanas, né, elas estão muito são, tão assumindo muito essa postura de apontar o dedo e taxar outra pessoa, carimbar outra pessoa como alguma coisa específica.
0: Nossa, totalmente. É porque assim, normalmente, né, não não digo que pessoas que não não estudam cursos de humanas não sejam assim, mas normalmente no curso de humanas, né, que existem disciplinas ali que vão estudar mais a sociedade, enfim. Então isso tudo contribui para que a gente tenha mais é, consciência assim, né, da é, social, digamos assim, e que e, e que realmente role essas esses apontamentos. Né? mas óbvio que não justifica você participar ou fazer parte de uma cultura do cancelamento de perder aí total noção e controle da situação né? mas realmente eu acho que essa postura da galera de humanas aí entre aspas, vem muito disso sabe, pelo menos eu vejo né, da, da experiência que eu tive ali na UEL, por exemplo é, eu vejo muito essa realidade
1: uhum é, e eu vim de psicologia, um curso de humanas, é, eu acho que é importante fazer uma ponderação aqui de que todas as críticas que são feitas nos cursos de humanas, elas fazem muito sentido. Elas devem continuar sendo feitas, elas devem continuar sendo estudadas e aprimoradas. É, o problema é, vou até dar um exemplo do que eu vivi na minha, na minha sala uma época, enquanto eu estava eu, eu, eu no curso de psicologia. É, tinha um um dos estudantes, que ele começou, ele entrou no curso, ele tinha algumas falas homofóbicas, ele tinha algumas falas preconceituosas. É, e a postura do pessoal desconstruído, que deveria ser, não, essa pessoa está fazendo psicologia, ele vai estar aqui cinco anos com a gente, então a gente tem que conversar com ele, a gente tem que tentar entender por que, que ele pensa isso, e a gente tem que tentar colocar o nosso lado. A postura desse pessoal foi linchar ele no, nas redes sociais, Putz. ficar lá colocando milhões e milhões de comentários tentando converter ele pro nosso lado, digamos assim, é, e ninguém mais queria falar com ele durante muito tempo. Entendi. Então eu não troco uma ideia com ele, eu não falo com ele. Sabe o que tá acontecendo com a Juliette? O que aconteceu com a Juliette no BBB?
0: No começo, não sei se né? Você tá
1: assistindo, Bruna. É. Sei. Isso. Então, no começo a Juliette, ela é meio sem noção às vezes, né? Ela é meio entrona, ela fala as coisas meio <risos> Meio esquisito, assim, de, em alguns momentos ela é, assim, inconveniente. Só que aí todo mundo começou assim, ah, sai, não fala comigo, né? Daí um, um pessoalzinho começa a fazer isso, um pessoalzinho mais popular começa a fazer isso, né? Carol com K Nego de esse pessoal... Que são que...
0: artistas, né? Conhecidos Exato. aqui fora e tal.
1: Do camarote. Eles começam a fazer isso, e por eles terem essa, já essa pegada, essa admiração do público, eles levam os outros que estão meio ali. Será que eu não gosto da Juliette? Ah, mas o pessoal lá não tá gostando, eu vou ter coragem de me aproximar dela, já Perfeito. que aquele pessoal mais legal não tá gostando, né? Então a gente acaba isolando a pessoa que a gente cancela. E isso é muito Rola sério. Rola
0: totalmente um julgamento ali também da galera que não, não, não tá no meio do, da treta, mas que vê, né, pessoas tipo, super conhecidas que tem um puta reconhecimento aqui fora, tipo o com k e acabam indo do lado, mais pro lado dela, entre aspas, aí, né? De realmente não dar oportunidade pra outra pessoa falar. E, e enfim, eu acho que esse lance aí, Felipe, que você comentou, né? Das pessoas é, apontarem o dedo e isolarem. É, é, muito, é muito dolorido, né? Ver uma situação dessa, assim, porque isso não resolve, já começa por aí. Isso não vai resolver, né? Isso significa que a gente precisa ter paciência 100% do tempo? Eu falo por mim. Eu não tenho paciência 100% do tempo. E, e até, né, as situações aí que eu sempre passo, no meu TikTok, especialmente, que eu trago pautas e assuntos sobre racismo antiasiático, eu não tenho paciência pra muita coisa que eu recebo ali, sabe? Mas, assim... Uhum. É, é isso, é, é aos poucos também essa, essa, esse lance de educar, de conscientizar. E, e você tem que estar tá aberto ali, pelo menos minimamente aberto, para explicar algumas coisas as outras pessoas, sabe? Eu acho que dessa forma de, de isolar não é muito o caminho. Eu acho não, tenho certeza, na verdade. É, e,
1: e eu não acho que você tá errada, Bruna, em não ter paciência com algumas coisas que você vê no TikTok... Porque eu acho também que é importante a gente não dar palco pra, pra palhaço, né? Tem gente que tá lá pra causar. Nossa. A, a função do, daqueles comentários é causar, Total. não é debater. Total. Né? Não é colocar uma ideia. Não é uma fala sem, sem querer escapou alguma coisa meio errada, né?
0: É. Não, e não é uma pessoa também que tem uma dúvida sobre o assunto ou que... Tem interesse, né, em entender mais. É uma pessoa que já tem uma opinião formada ali, que não vai mudar, que acha mimimi, que. Enfim. E, nossa, gente, olha, estou gravando esse vídeo hoje, um dia que estou muito puta com o TikTok, porque estou recebendo desde ontem <risos> um monte de comentários crotíssimos lá. Mas, enfim, vida que segue, né, a gente segue firme.
1: <risos> não, é, é diferente, por exemplo, uma vez eu estava assistindo uma palestra de um professor e Um professor bem velhinho, já tem uns 80 anos, e, e ele foi falar alguma coisa sobre homossexualidade e ele falou homossexualismo. Ah, né?
0: sim.
1: E a gente sabe que o sufixo "-ismo", né, ele remete à doença, para a homossexualidade. E aí um monte de gente ficou, gente, que homofóbico, não sei o que. Gente, calma, não era a intenção dele ser homofóbico ali, sim. né? Sim. É uma coisa de uma pessoa de 80 anos, essas discussões começaram muito mais fortemente agora. Então é importante a gente analisar a intenção das pessoas, né? É, e aí, no, no caso do TikTok, por exemplo, essas pessoas escrotíssimas que, que escrevem nos seus vídeos, que eu já vi alguns comentários, é, elas são pessoas querendo causar, elas são pessoas querendo te ofender. Nossa, né? e aí certeza. eu não vale dar pau.
0: É, não. É. E, e, assim, isso é muito, é, é muito importante, Felipe, trazer essa questão aí, esse exemplo que você trouxe, porque muitas, muitas atitudes racistas, homofóbicas... Atitudes não, falas. né Falas, atitudes... É, Jesus. <risos> muitas falas racistas, homofóbicas, enfim, elas vêm de uma ignorância, vêm de uma pessoa que não entende... É, o que é machismo, o que é racismo, o que é homofobia, né? Algumas já estão ali inseridas nessas discussões, mas é, é muito comum, né, Felipe? A gente mesmo, eu mesma, nossa, tenho algumas falas que poderiam gerar cancelamentos aí, porque eu estou em processo de aprendizado, né? Uhum. Então, acho que o mais importante também é isso, né? É você... É, Estar aberto, a pessoa que for cancelada, no caso, estar aberto a realmente melhorar, a escutar as críticas e, uhum. e melhorar aí, né?
1: Sim. Você falou uma coisa muito importante, Bruna, que é eu sou uma pessoa em processo de desconstrução, em processo de evolução. Porque, hum. é, como todo psicólogo, né deve ter o seu psicólogo também, então eu, eu vou na minha terapia e, inclusive, na semana passada, eu tava falando de algumas coisas que eu acho que eu preciso melhorar como psicólogo. E daí, só que daí eu fui falar isso na minha terapia, me condenando. Né? Falando porque eu sou uma bosta de um psicólogo, porque isso, <risos> porque aquilo. Que a gente se cobra né? bastante nesse sentido. É. E daí ele pegou e falou assim: Felipe, vamos supor que você tenha errado. Porque eu acho que na situação que você tá me falando você não errou. Mas vamos supor que você tenha errado. Será que você é uma bosta de um psicólogo ou você é um psicólogo em construção? E daí eu até comecei a rir, né? Tipo, né? Eu, sou, eu sou ridículo, eu prego isso para os meus clientes e para mim eu, eu faço o contrário. É, você
0: se cobra para ser perfeito, né? Para não é... errar.
1: Uhum, exato. E, e eu acho que é a mesma coisa, né? Então a gente está lidando com um professor de 80 anos... Se a gente explicar para ele, professor, olha, é homossexualidade que fala agora, as hum. coisas mudaram um pouquinho, ele vai entender. A gente não tá falando com cara babaca. Perfeito. Né? Então, acho que isso deve ser, deve ser ponderado também. Quarto ponto, Bruna. Ideia de que os ataques ou cancelamentos são críticas intelectualizadas. Você quer falar alguma coisa sobre isso antes de eu...
0: Ah, rola muito isso, essa, essa, esse lance de ser snob, sabe? De você achar que sabe mais do que o outro, ou... Ah, muitas vezes, gente, eu acho que todo mundo sabe um pouco mais do que o outro, sabe? Em alguma área específica, em algum assunto específico. É, mas, assim, é esse lance de você saber mais que o outro e se gabar por isso e você condenar outra pessoa por conta disso. Os seres humanos são pessoas que possuem ali as suas individualidades, né? E, e cada um está em um processo diferente de evolução, de desconstrução. Então, a gente acaba ignorando tudo isso e passando por cima de tudo isso, né?
1: Sim, com certeza. Então, isso, isso que você falou, Bruna, faz muito sentido, e de novo, usando o BBB aí, a gente tem a Lumena, psicóloga, não sei se ela é doutoranda, ou seja, ela já é doutora, não lembro agora, é, mais uma mulher que entrou lá, assim, aclamada pelas pessoas, porque, nossa, olha como ela é foda, né? Já tem tudo isso de... É, trajetória acadêmica, e não desmerecendo a trajetória acadêmica, é uma trajetória linda, claro, né, maravilhosa. Claro, importante frisar. Importante frisar. Porém, a maneira como ela vai falar algumas, vai corrigir algumas pessoas, é uma maneira muito problemática. Principalmente para psicologia, né? Para uma psicóloga. Por quê? Não que o psicólogo não possa sair da, ali da profissão, né, do papel de Nossa. profissional. É, mas eu, eu acho que é muito complicado porque as palavras que ela usa, ah, os itinerários da jornada, dos não sei o que tudo, dos afetos, dos Tem que egos. ter um
0: dicionário do lado para conseguir entender o que ela Exato. tá falando.
1: Exato. É muito complicado porque, primeiro, não é um discurso acessível. Você se coloca lá no topo, né, na sua torre de marfim, para... Falar com o outro, você se coloca numa posição muito acima do outro, que não teve a mesma o histórico acadêmico que você teve. É, e além disso, você, por, por ter esse histórico acadêmico, você é uma figura de autoridade. E sendo uma figura de autoridade, você pode acabar acuando outras pessoas que não têm as me a mesma história que você. Eu lembro muito da Carla, né, não aqui falando, nossa, coitadinha da Carla e então, tal, até porque ela tem acesso a muitos privilégios que outras pessoas não têm. Mas a Carla, ela começou a chorar no BBB porque ela achou que ela estava errada, né. Ela, gente, é, tá acontecendo uma coisa aqui que eu sinto que eu tenho que pisar em ovos, eu não tô entendendo mais nada, eu não tô entendendo o que vocês estão querendo dizer, eu não tô entendendo o que, que vocês estão chamando de preconceito. E aí, é, as pessoas que não tiveram essa jornada acadêmica, que eu, por exemplo, estou começando a ter, a Lumena já tem, e outras pessoas por aí já tem, essas pessoas que não tiveram isso, elas começam a se sentir menos, né? e elas começam a achar que elas estão erradas, quando muitas vezes elas não estão. Perfeito. Né? Ou se elas estão erradas, elas começam a se sentir um lixo de ser humano, porque o outro foi lá e falou desse jeito com ele.
0: É, o problema ali da Lumena, eu não tenho assistido todos os dias BBB e tal, mas é impossível não acompanhar, porque os TikTok, os Instagram, e é, 80% do conteúdo é BBB. Então, assim, eu acho que a forma como a Lumena faz a abordagem ali é muito complicada, sabe? Tipo, Porque ela vem já na postura de impor é, de uma maneira agressiva, apontando o dedo então essa forma, né, como a Lumena faz toda a sua abordagem ali com as pessoas dentro da casa, realmente dá a impressão de que ela está no pedestal e que as pessoas, é, enfim, é, gera toda toda essa essa sensação, né, de que você está sempre sendo o tempo errado e como a fala da Lumena é cheia dessas desses termos técnicos, né, mais acadêmicos, mais difíceis é complicado, como que você vai questionar, sabe? Eu não sei, eu tento me colocar no lugar das pessoas ali dentro do, da casa do BBB. Eu acho que eu também ficaria um pouco receosa, assim, sabe? Parece que eu tô sendo colocada com a parede e, e é isso.
1: Uhum, sim. Me lembra, sabe quem? O, o professor Girafales.
0: Nossa! Né?
1: O exemplo, né? Ótima
0: referência, Felipe. Agora você foi, ó,
1: lá longe. Mas sabe por quê? O professor Girafales ele chega numa vila onde as pessoas não têm o mesmo nível de instrução que ele, e aí ele começa a usar umas palavras difíceis para o seu Madruga. Que, não que o seu Madruga seja uma pessoa que não tem inteligência, ele tem muita inteligência, você começa a ver isso no Chaves, mas é, ele não sabe falar, usar aquelas palavras acadêmicas do professor Girafales. E daí você chega com essa postura para uma pessoa que você claramente sabe que não fez a mesma jornada que você, e aí. Né? Então, é, é muito problemático isso, realmente. E, e acaba, de novo, elitizando um conhecimento de pessoas que estudam e criticam justamente a elitização do conhecimento.
0: Nossa, né? sim, sim. E essa pauta da, do, da informação mais acessível a todos, ela é muito atual, né? Então, vai contra uhum. o próprio discurso.
1: Exato. Tem uma frase que ficou bem famosa no... No Facebook, esses tempos atrás, que é toda crítica sem empatia só serve para dar aquela amaciada no ego. Né?
0: Nossa, então, super eu, isso. Eu
1: acho que, eu, eu não gosto muito de falar ego porque não tem muito a ver com a minha perspectiva teórica, mas eu acho que dá para entender bem o que, que eu quero dizer com isso. É, eu acho que a gente deve levar essa frase sempre muito no horizonte. assim né Você pode criticar uma pessoa, você pode apontar os erros de uma pessoa. Só que se você não tiver empatia por ela, é melhor você ficar quieto. Porque aí você vai estar tá fazendo só algo pra parecer uma pessoa intelectualizada. E não sei se isso é muito legal.
0: É, não é, não é. Aquelas que É uma pergunta retórica, eu sei que é. É,
1: Mas tudo bem. que bom, Bruna. Ainda bem que a Bruna tocou. Ainda bem que a Bruna respondeu Ainda bem. Ainda
0: bem que eu respondi, gente, porque senão vocês iam ficar com essa dúvida, Matutos. Eu tenho certeza disso.
1: Com certeza. Ponto 5. Dentro da cultura do cancelamento não há perdão. O que, que você acha disso, Bruno?
0: Eu acho que é real, mas a gente vem é, tentando desconstruir isso, sabe? Tipo, o... Uh, a situação mais recente que a gente pode dar como exemplo, eu não sei quando esse podcast vai ao ar, lembrando que esse podcast tem prazo de validade. Tudo que envolve BBB, gente, tem prazo de validade, tá? <risos> Mas assim, a situação mais recente aí do BBB foi a saída da Carol com K, né? E eu vi um movimento na internet muito bacana de realmente dar a oportunidade dela. É, aprender com os erros, sabe? Tipo, de, ok, gente, a gente conseguiu fazer com que ela saísse do BBB, né? Eliminamos a Carol Conká do BBB. É, agora é a hora da gente não atirar pedras porque ela também teve uma postura e aí eu não sei, né, não vou entrar nesse mérito de, ah, foi assessoria ou não foi, enfim, independente disso, uhum. ela teve a postura de assumir os erros dela ali na, nos programas em que ela participou em que ela foi entrevistada, então isso já mostra um primeiro passo, sabe e, e aí eu acho que fica muito esse aprendizado mesmo porque eu vi figuras públicas tipo, muito conhecidas mesmo, sim, colocando ali nas redes sociais é, esse, esse movimento, né? De tentar acolher a Carol Conká e, e dar uma segunda chance mesmo. É, porque normalmente na cultura do cancelamento não existe, né?
1: Não existe. E, e assim, eu, eu vejo um movimento na internet que é: você vai lá nas redes sociais de uma pessoa destruir a pessoa, né? E, e isso é muito complicado, porque, gente, por mais que você esteja ali por trás da, da tela do seu celular e não, tá, não esteja vendo a reação da outra pessoa, ela é, continua sendo uma pessoa, ela continua tendo sentimentos. Daí tem muita gente que falou assim, ah, porque a com Conká não chorou, logo ela não está arrependida. Gente, sabe, não é porque eu choro que a outra pessoa vai reagir da mesma forma. Sim. Então, assim, cada um reage de uma maneira. A Carol Conká, não tô aqui passando pano pra ela, mas a Carol Conká, ela tem uma história de batalha muito forte. Ela sempre foi. É, ela sempre aprendeu a ir por embate, porque senão ela não tinha conquistado tudo que ela conquistou. E ela teve muitos erros, sim, no BBB. Eu, por exemplo, não gostaria de ser amigo dela, né? <risos> mas. Sinceramente. É, bom, é, sinceramente, assim, sabendo da, da dissimulação que ela tem em alguns Super. momentos, não gostaria de ser amigo dela. Agora, é, ela é uma pessoa que tem a subjetividade dela, tem com certeza a família dela, ela tem o filho dela e ela pode aprender, ela pode querer mudar, ela pode se desconstruir para mudar. Eu vi, Bruna, não sei se você chegou a ver, muita gente falando não ah, é porque ela é narcisista, ah, né? sim. Ah, é porque ela é psicopata. E assim, eu, eu não sei se eu vou estar tá quebrando aí o mundinho de muitas pessoas, mas narcisismo e psicopatia são termos muito sensacionalistas são muito é, utilizados de forma sensacionalistas pela mídia, e a psicologia, num geral, não entende essas coisas dessa forma. Né? Uhum. A gente sempre vai entender o ser humano como complexo, a gente sempre vai entender o ser humano em contexto, né? então nunca como... Psicopata. Nunca como uma essência psicopata. Nunca como alguém narcisista em essência. Né?
0: É, não, é, é que o termo psicopata é também é super banalizado, né? Tudo pras pessoas. Uhum. Ah, é psicopata, é psicopata. E eu Exato. realmente também me incomodo muito com isso. Não sou da área de psicologia, nem né? entendo todas essas nuances. Mas eu me incomodo com pessoa mesmo. Porque eu vejo que é muito banalizado. E uhum. até nesse sentido de erros, Felipe, é, eu gosto muito. Eu acho que muito por eu trabalhar nessa área de comunicação, né? Eu gosto muito de acompanhar os, os famosos aí que são cancelados, né? E como eles lidam com essa gestão de crise depois, sabe? Uhum. Tipo, o BBB mesmo, ano passado, eu acompanhei muito a, a Bianca Andrade, a Boca Rosa, quando ela saiu do BBB, as entrevistas que ela deu, a, a postura dela, e... Tanto que, assim, ela se deu tão bem no sentido de assumir os erros, de... Ah, não, gente, não tem como, né? Algumas coisas, tipo, você tem que assumir. É pra mim, o primeiro passo é, é assumir, sabe? Quando te apontam. É, não tentar ficar encontrando justificativas. E, pra ela, isso, seja por interesse ou não também, mas isso... Trouxe um boom no negócio dela. Nela como uhum. pessoa e como empreendedora aqui fora. Mas eu vejo muita gente ainda hoje que é cancelada, sofre um puta cancelamento porque realmente foi racista ou teve uma fala completamente problemática, etc. E vai lá gravar o videozinho, né, pra se pronunciar e falar, ai, ah, gente, mas não era minha intenção, eu não sou racista. E, e eu acho que esses, esses argumentos, eles já caíram por terra, assim, sabe? Eu, particularmente, já fico bro, eu brocho quando eu vejo uma, um vídeo, assim, um pronunciamento começando dessa forma. Porque, muitas vezes, realmente não é a nossa intenção ser racista. Mas a gente é, a gente vive numa sociedade racista, então assim é, é realmente essas atitudes, sabe de eu nem sei se tem muito a ver com, com o ponto que você tinha colocado, que agora eu já esqueci mas essas atitudes elas também acabam colaborando muito, sabe pra você re, realmente mostrar a humildade e, e essa vontade de melhorar
1: uhum é, eu, eu acho que você demonstrar a vontade de melhorar é essencial, assim, para você ser acolhido, né? Não dá pra gente ficar aqui criticando a cultura do cancelamento também e ficar defendendo gente tipo o Bolsonaro,
0: né?
1: Sim. É, tadinho do Bolsonaro, a gente tem que entender o lado dele, Ai, Também não é super. assim, né?
0: Aí a gente não... é cancelado com o nosso episódio de cancelamento.
1: Não, então, assim, tem limites também no, 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 na sua compreensão. Eu acho que a gente deve colocar limites... Inclusive pro tanto de vezes que a gente perdoa alguém... É, pro tanto de, de vezes que a gente compreende o lado de uma pessoa... Porque se você entende uma vez... A pessoa continua caindo no mesmo erro com você... Eu acho que assim... Daí não tem muito o que fazer... né? É. Daí o negócio é se afastar... Agora... Se afastar... E não ficar sofrendo perto daquela pessoa é uma coisa... Linchar ela virtualmente... E lá nas redes sociais dela ficar xingando ela, fazer questão de expor ela pro público e acabar com todas as amizades dela, eu acho que isso é outra coisa, né?
0: Ah, é algo muito. muito desumano, né? Assim. Eu não sei se eu tô tendo uma, um discurso muito. muito humano. <risos> <risos> mas é, é realmente, é muito desumano é óbvio que é desumano mas é que é uma, de uma coragem sabe, que com certeza as pessoas não teriam a, essa coragem de falar pra, pessoalmente tudo que eles falam por direct por comentário, que eu fico de cara, chocada, e eles sabem que eles não vão sofrer consequências, né fazendo esse tipo de comentários, mandando mensagem de ameaça de morte, sabe? Imagina o psicológico da pessoa que foi cancelada e que tem que lidar com tudo isso. Além do erro, ainda tem que lidar com tudo isso. Então, assim, uhum. ai, preguiça, gente. Nossa.
1: Sim, sim. Não, e eu, eu fico pensando o que que passa na cabeça de uma pessoa e o quão vazia é a vida de uma pessoa pra ir na rede social de alguém pra ir lá ficar xingando ela. Gente, Por quê? Né? Com que objetivo? Ah, é falta
0: do que fazer, gente. Não, sério. Olha, vai, sei lá, trabalhar um pouco, estudar. Você vai ver que você não vai ter tempo pra isso.
1: Assistir uma série, qualquer coisa, sabe? Mas com que objetivo você vai xingar uma outra pessoa? Parece que sente prazer de ver o outro sofrer.
0: E, e é muito isso, né, Fê? Tipo, como é superficial isso. Você aí xingar gente, não vai, vai eu acho que essa pergunta também, tipo, vai agregar alguma coisa pra pessoa você ir lá e xingar? Muito pelo contrário na verdade, né? Porque as pessoas são muito maldosas, <risos> óbvio uhum. é outra coisa óbvia que eu tô falando nesse episódio, <risos> mas é óbvio é de uma crueldade, assim, que é, assim, desnecessário, sabe? Você só vai fazer o mal. E se você faz isso, uma hora você vai ter o troco, já deixo aqui o recado <risos> é isso, tudo que vai volta, lembre-se disso
1: <risos> sim eu até, tava, eu até tava achando assim... Se você quer dar um troco pra alguém famoso... Ignora ele. Não consome mais o conteúdo dele. Vai ser ah, a pior é. coisa pra vida dele.
0: Gente, é né? muito mais fácil. E outra, tipo, na hora que... Igual esses comentários que eu recebo no TikTok, né, da galera falando que é mimimi, que eu não tenho senso de humor, que são só piadas, etc. É, eles ajudam no meu engajamento. Não sei se eles percebem <risos> isso. Mas, assim, o meu vídeo é entregue a muito mais gente por, por conta desses uhum. comentários. Porque eles comentam, ficam lá discutindo, sabe? Então, assim, se você não gosta não assiste, bloqueia se for necessário se você não consegue né, segurar essa vontade de entrar no perfil da pessoa só pra xingar, bloqueia Ai, pronto, muito mais fácil
1: exato, né? então é é aquele negócio, as pessoas elas, elas querem atacar, mas elas mesmas acabam é, disseminando aquilo que elas querem esconder né? aquilo que elas querem acabar exato. Então, incoerências da cultura do cancelamento <risos> seis propriedade transitiva do cancelamento esse ponto quer dizer que a pessoa cancelada, ela, ela é contagiosa. Então, Bruna, você foi cancelada. Logo, eu não posso mais ser seu amigo. Os meus podcasts com você, eu tenho que excluir.
0: Ah, Fudeu, né, Felipe? Não, e não só os podcasts, você vai ter que me bloquear do Instagram, parar de me seguir, apagar todas as fotos, os comentários que eu fiz no seu Instagram, entendeu? Exato. E se te pegarem conversando comigo qualquer dia, você vai ser cancelado também.
1: Eu acho que isso entra naquele ponto do isolamento da pessoa cancelada, né? Porque é, os próprios amigos da pessoa cancelada ficam sob uma pressão muito grande. Então a pessoa cancelada não pode mais ter amigos, né? Porque quem tá junto com ela é uma pessoa ruim tanto quanto ela.
0: É, a gente vê isso todos os dias, né? Porque assim, quando uma pessoa é cancelada. Todas as pessoas em volta delas são cobradas para se posicionarem, para falarem alguma coisa. E assim, tipo, no BBB mesmo, né, que a gente teve como gancho o BBB para fazer esse episódio, o Projota, que foi uma mega decepção ali no BBB, não sei como que ele tá agora, mas eu fiquei sabendo disso no começo. Ele decepcionou muito com algumas atitudes e foram cobrar o Mano Brown aqui fora de se posicionar. E ele falou, gente, eu nem assisto o BBB, mano, o que vocês querem de mim, sabe? Então, assim, é, é muito, isso é muito real. É De todo mundo ter que se posicionar falar alguma coisa, porque senão tá passando pano.
1: Bruna, e, e você falou isso, eu achei muito interessante, porque o quanto será que eu não tenho de atitude parecida com o BBB? O quanto será que eu não tenho de Carol com K na minha vida? Porque é, no caso da Carol com K, uma coisa que o povo ficava, ficava absurdamente chocado era quando ela ia contar uma história e ela distorcia a história.
0: Nossa, super! Qu quantas
1: vezes você não vai fazer uma fofoca e você não distorce a história também? Muitas vezes sem perceber que você está fazendo isso.
0: É, né? é aquela história, né? Eu aumento, mas não invento.
1: <risos> exato, exato só que a gente não é 24 horas por dia vigiado então a gente né, às vezes nem sabe que a gente tá fazendo isso a gente, no, no BBB eles vão descobrir porque eles foram vigiados
0: completamente né? e eu acredito muito nisso, sabia? que uhum. as pessoas entram lá e às vezes elas percebem coisas que só perceberam porque foram, ficaram confinadas ali numa, em rede nacional né
1: e, e sabe por que que eu acho e de novo, não tô passando pano aqui pra Carol mas sabe por que eu acho que ela não percebeu, ela não fez... Ela não fez assim, nossa, vou ser ruim aqui no BBB. Porque é óbvio que se ela tivesse feito de caso pensado, ela não tinha feito o que ela fez. Ah, né? porque super. Porque tem milhões de câmera ali. Super. Então, é... então, enfim, eu acho que, no caso, esse caso do projeto também é muito interessante da gente Olha o absurdo que as pessoas chegam, né? E cobrar a família, os amigos da pessoa de se pronunciarem. Total. Eu vi, coitada da Cleo Pires, eu fiquei, eu fiquei até com um pouco de dó dela. Meio. porque as pessoas foram cobrar pronunciamento por conta do irmão dela, gente, o irmão dela é. por mais que ele erre, ela vai continuar gostando dele.
0: Exato, né? e foi o, o que ela falou, assim, coincidentemente eu juro, gente, que eu não vi ensaio de fofoca coincidentemente, eu entrei no perfil dela eu sei que vai parecer <risos> mentira, mas é verdade, entrei no perfil dela no dia
1: Bruna não quer admitir que assiste BBB. <risos> Até
0: parece <risos> Tô brincando é, Nas primeiras semanas do programa eu entrei lá pra ver se ela tinha olha como a gente é, né, eu confesso que eu entrei pra ver se ela tinha se pronunciado isso eu confesso, Essa. eu entrei e tinha os stories dela, e é, eu cliquei lá pra assistir porque, eu, gente, realmente, eu gosto muito desse negócio de pronunciamento, de ver como que as pessoas se posicionam, sabe? E aí, ela colocou, gente, eu não concordo com as atitudes do meu irmão, não vou passar a mão na cabeça. Quando ele sair, eu converso com ele, né? Porque no começo, o fio que tava, pra quem não tá acompanhando, né? O BBB, o fio que tava muito com aquela postura muito superficial do homem Esquerdo branco macho, privilegiado. É, é. <risos> e era só isso. Ele se resumia a isso. Tudo pra ele era isso. Ai, ah, não, mas é porque eu sou homem branco privilegiado então tem que escutar os outros e tal, e, e aí enfim, ela, ela colocou ali, se posicionou falando que ela não concorda com muitas coisas que ele tem, tinha feito na casa, eu acho que não era só isso, mas enfim, não vem a casa também, e que ela não vai deixar de ser irmã dele por causa disso, ou amar ele por causa disso, mas que ela vai fazer o papel dela de quando ele sair conversar, então eu acho que é isso, sabe, assim, tipo eu ser amiga do Felipe, por exemplo não significa que nós sejamos duas pessoas extremamente iguais, que os meus defeitos sejam os dele também, sabe uhum. ou que ele passe pano pra mim ou eu passe pano pro Felipe enfim, já tô criando esse argumento, Fê, pra caso um dia você seja cancelado, eu seja cancelado, entendeu? A gente tem essa, esse argumento salvo aqui, entendeu? Tô
1: brincando. É, isso que eu ia te perguntar, Bruna, será que você gosta tanto desses pronunciamentos porque há o medo de ser cancelada? <risos> seria a Bruna medo de ser cancelada?
0: Ó oh, o Felipe, gente, sendo psicólogo. É. Não, mas eu, eu acho que Vai mais do meu entendimento como profissional da área de comunicação, sabe? Por cuidar uhum. de muitas, muitos clientes. Agora eu tô migrando pra ir trabalhar com assessoria política. É, e, então a gente acaba lidando com algumas situações meio delicadas que exigem ali uma nota né, de pronunciamento uhum. e tal. Então... É, é, e querendo ou não é experiência também, né? Caso um dia eu precise, ó, uhum. só não me contratem pra isso, gente, porque eu não quero pepino, não. Eu gosto de ficar acompanhando. <risos>
1: <risos> sim, sim. Não, mas eu, eu falei brincando né, sobre isso, mas eu acho muito importante que a gente pense assim: se, um, se uma hora eu for cancelado, o que, que eu faço?
0: Ai, nossa, Porque eu corro o risco o tempo
1: todo, né? Total. Eu corro o risco de ser um psicólogo cancelado, você corre o risco de ser uma influenciadora cancelada. Né? Total. E, e aí, o que, que a gente faz? A gente se mata? Né? Não. <risos>
0: É, não, né?
1: <risos> é até importante você ter falado isso, porque acontece das pessoas se matarem por, por serem canceladas.
0: Então super. Então, no vídeo,
1: no vídeo da Rita Von Hunt, que eu falei no, no começo do episódio, é, ela deu um exemplo de uma atriz que teve uma fala infeliz sobre a homossexualidade, uma fala preconceituosa, é, e o pessoal do Twitter caiu em cima dela, linchou ela realmente, assim, chamou ela de tudo quanto é nome, no dia seguinte ela se matou, né? Então era uma pessoa Muito que já pesado. tinha depressão. Ela já tinha depressão, ela já sofria com ansiedade. E aí, não, muitas vezes você não sabe lidar com uma chuvarada de gente te xingando. Você né? realmente se sente um lixo. E aí...
0: Né? Quando você começa a comentar sobre isso, Fê, me vem muito uh, duas figuras públicas aí, dois cantores, que entraram numa onda de cancelamento ano passado muito forte, a Luísa Sonza já era, na verdade, sempre alvo de cancelamento, e depois que começou, que assumiu o namoro ali com o Vitão, meu Deus do céu, o casal cancelado, e eu vi... É, confesso que por um site de fofoca <risos> o treta news Bruna
1: cancelado. <risos> hum.
0: eu vi que o Vitão se pronunciou esses tempos atrás falando, sabe é, é, um, é um pouco o um discurso que a Luísa sempre dá, né, de que ele tem muito suporte ali do lado dele, de amigos, de família então, assim, ele tem um suporte ali pra aguentar tudo isso psicologicamente, mas que ele tava muito cansado, muito exausto de ficar recebendo esses tipos de ataques aqui de ameaças, e que assim, se fosse com uma pessoa por exemplo, que não tivesse todo esse suporte a pessoa poderia já ter se suicidado sabe e então assim, olha que ponto tudo isso pode chegar sabe, as pessoas não se colocam no lugar das outras, né gente, né
1: poderia, Bruna eu não sei se porque eu sou psicólogo mas quando a Carol com café é eliminada né, eu tava assistindo ao vivo e eu fiquei com muita dó dela, ela não chorava e eu tava... Gente, eu tô preocupado com a Carol, sabe? O que que vai ser da vida dela? Se, é, corre o risco até da pessoa se matar. E eu não sei, e eu não sei se, eu, se esse sentimento ficou maior em mim, porque eu sou psicólogo e eu vejo diretamente o sofrimento das pessoas ali por conta dessas coisas, sabe? Então eu não tô falando, assim, isso da, da minha cabeça, né? Eu tô falando da minha vivência de todos os dias que eu atendo de segunda a sábado e eu vejo as pessoas todos os dias falando sobre coisas do tipo e como elas se sentem um lixo por, por conta de opiniões de outras pessoas, né? Então, realmente, a gente precisa tomar cuidado. Último ponto. Dualismo do cancelamento. É o sétimo ponto. Que é aquilo que a gente já falou, né? Que a gente foi falando logo no começo dos sete pontos, da pessoa ser 8 ou 80. A pessoa é 8 ou 80, ela é preta ou é branca? Ela é gay ou ela é Heterão. heterossexual? Né? E, enfim, e eu acho que é importante a gente lembrar que o mundo é plural, o mundo tem vários caminhos. É, a, a nossa cultura, principalmente sobre a influência dos Estados Unidos, tenta encaixar a gente em caixinhas, né? Em caixinhas muito específicas e tal. Só que é importante a gente lembrar que variações existem, inconsistências existem. Se o meu organismo sofre mutações, né? se o, o meu organismo, que é uma coisa que geralmente é, ela é uma coisa mais regular, mais constante, ele sofre mutações, se o coronavírus sofre mutação, né? Então, o que dirá de, de coisas psicológicas que são muito mais abstratas? O que dirá da minha personalidade? O que dirá de comportamentos? Então, tudo isso sofre variações. E... O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o mundo não é 880, que o mundo não é dualista. O mundo ele tem diversas possibilidades, e eu ainda faço uma brincadeira de que essas diversas possibilidades se misturam, né? elas se cruzam. Então, não não, não dá para gente ficar preso num caminho ou no outro. A gente tem que entender que é, as pessoas são muito mais do que aquilo que elas estão mostrando. né?
0: Com e... certeza.
1: E eu tô falando isso no lugar de psicólogo, que por mais que eu seja psicólogo e entre ali na intimidade das pessoas, ainda assim eu não conheço tudo 100%. que ela pode me oferecer. Sim. Não conheço.
0: É muito complicado, porque como que a gente vai... A gente, em sociedade, né, se relacionando com pessoas amorosamente, mas em amizades, família, a gente tenta criar ali um filtro, né? Tipo, é difícil você se mostrar 100% quem você é e tudo mais. E aí, até, coincidentemente, né, a gente tá falando muito do BBB aí nesse episódio, o BBB, por exemplo, mostra muito essa, essa pluralidade, são... 20 participantes ali que tem histórias de vida totalmente diferentes, personalidades totalmente diferentes e que tem que se <risos> conviver ali durante uhum. alguns meses, algumas semanas gente, não, não é fácil sabe? Realmente não é fácil, mas a gente tem que se relacionar, porque senão a gente vive numa bolha a gente vive no nosso mundo e, e é isso, e acaba que a gente não consegue atingir pessoas de fora, né?
1: Exato Exatamente. Então, Bruna, esses foram os sete pontos né, do, sobre o cancelamento. Eu vou só passar por cada um para gente dar aquela fechada né, nesse, nesse ponto. Então, primeiro ponto que a gente falou sobre a acusação ser uma sentença. Né, a, a, aquilo que o cancelador fala para o cancelado é real e não tem questionamento sobre isso. É, o segundo ponto, abstração de fatos isolados e interpretação superficial. Então, Usando o um exemplo, né? se a Bruna teve uma fala homofóbica, ela é homofóbica e nada além disso. Terceiro ponto, essencialismo. Se a Bruna teve uma fala homofóbica, em essência ela é homofóbica. né? Então ela, é, a gente caracteriza ela somente pela, pela homofobia que ela teve em um momento muito específico. O quarto ponto, ideia de que os ataques ou cancelamentos são críticas intelectualizadas. Quinto ponto, dentro da cultura do cancelamento não há perdão. Sexto ponto, propriedade transitiva do cancelamento, que é o, né, a pessoa que foi cancelada ela é contagiosa, e o dualismo do cancelamento, né? Ou você é cancelado ou você é fado sensato. Então é, é isso que são sete pontos do cancelamento é, formulado aí pela filósofa Natalie Wynne. E aí, Bruna? Eu tenho uma pergunta, né?
0: Ah, meu Como Deus, a medo. Gente...
1: <risos> Não, uma pergunta meio retórica, mas para a gente refletindo sobre. Tá. Como que a gente fortalece a cultura do cancelamento e o que a gente poderia fazer para não fortalecer a cultura do cancelamento?
0: É, eu acho que o fato da gente fortalecer, só o fato da gente estar inserido aí num, numa realidade né, do, da internet, de intolerâncias e tudo mais, a gente já meio que fortalece aí toda essa cultura do cancelamento. E eu, eu acho importante justamente ser questionado. Algo que vem já acontecendo aí nesses últimos tempos é realmente questionar essa cultura e tentar dialogar, sabe? Dialogar, acolher, apontar os erros, sim, óbvio, mas acolher e, e até algo... Eu não sei se está muito relacionado a isso, mas algo que me veio aqui na cabeça, enquanto você estava comentando, é que existe muito o medo, e isso ficou muito claro no BBB também, <risos> é, existe muito medo da, da gente ser cancelado. Então, pra uhum. gente evitar ser cancelado, a gente acaba não expondo as nossas opiniões ou se posicionando de alguma forma, com medo de ser interpretado ou medo de falar alguma merda, sabe? Uhum. E, e é muito problemático, porque a, muitas vezes a gente deixa de ser quem a gente é, né, entre aspas aí, pra... Pra, por puro medo, né, medo de ser linchado virtualmente, enfim, é só uma reflexão que me veio agora.
1: Não, mas eu acho, que faz, eu acho que faz muito sentido isso que você falou, que a gente tá com medo, na verdade, quem tá mais próximo às redes sociais tem medo de ser cancelado, porque a gente, sabe, a gente sabe o que a pessoa sofre, né, a gente tem visto isso o tempo todo, de pessoas sendo julgadas o tempo todo, então é um medo real da nossa atualidade hoje, da nossa realidade. E, e aí eu, eu só queria comentar algumas coisas de que eu acho que a gente fortalece a cultura do cancelamento em alguns pontos, né, tipo, o, o primeiro é quando a gente se engaja numa militância, numa causa, não por conta da causa em si, mas por pressão social, né, ou por querer é, parecer intelectualizado, ou por querer ganhar um milhão de, um milhão de reais no BBB, né, porque a gente sabe, ah, esses assuntos estão em altas Então agora, eu que nem acredito Muito nisso, vou lá e fico Militando em cima do negócio né? e Eu acho que um outro ponto É que Eu escrevi aqui, eu vou ler né Presume culpa e inocência não se baseando em fatos Mas por empatizar ou antipatizar Com os atores envolvidos Então é, Você não, não se baseia nos fatos na, Naquilo que na, Está acontecendo, então por exemplo é, a Carol Conká fez diversas coisas que são super canceláveis, e a Lumena, canceladora oficial da casa, não falou nada, né?
0: Verdade. Mas a hora que era
1: o Lucas, sendo lá, vivendo a sexualidade dele, por mais que, sei lá, ela duvidasse disso, ela foi zero empática com ele, Gente, né?
0: você escolhe, a impressão é que você escolhe quem você vai cancelar, né, e e, e quem você não vai cancelar, assim. E, e, e nesse BBB, assim, eu acho que o lance da Carol Conká, tudo que ela representa aqui fora, com as músicas, a carreira dela, pesou muito lá dentro, sabe? Porque uhum. a gente viu é, muitas pessoas simplesmente ouvindo, vendo as cenas ali, presenciando cenas extremamente incômodas né, e agressivas e não falando nada. É, eu acho que rola muito isso, né? De um endeusamento da, da pessoa. E, consequentemente, você fala Ah, eu acho que, sei lá, ela deve estar tá certa Então, né, ela sabe tanto Ela é tão vivida aqui fora e...
1: Ela é a Carol com casa. Ela
0: é a Carol com Ele é argumento
1: de autoridade
0: <risos> Então, rola muito isso, né
1: A gente fortalece a cultura do cancelamento também Quando a gente reverbera irrefletidamente Críticas ou denúncias infundadas Nesse caso, também pode estar cometendo um crime Então, eu, eu li aqui, né O... Eu li, isso, isso aqui que eu tô falando foi baseado num post de um professor é, de análise do comportamento que ele postou no Facebook. E aí ele colocou isso, né? Que a gente reverbera a cultura do cancelamento quando a gente simplesmente sai reproduzindo o que uma outra pessoa diz e a gente é, não tenta ver o lado da pessoa também. Então eu achei muito significativo, usando de novo o BBB como exemplo, quando a Camila, é, a Camila de Lucas discutiu com a Carol, porque a Carol tava falando, olha, a, o, o Gil, ele é ruim, ele me fez sofrer, ele isso, ele aquilo. E a Camila falou assim, olha, tudo bem, mas eu não, eu não vi isso acontecer. Então antes eu preciso conversar com ele, tentar entender o que ele falou, pra eu formar o meu próprio julgamento. Eu não posso dizer que você está certa. Sim. E daí elas começaram a brigar, né? E elas começaram a brigar justamente porque tá muito... É, Tá muito enraizado na cultura do cancelamento essa questão de você simplesmente acredita na pessoa canceladora.
0: Perfeito, né? Felipe. É um efeito manada, assim, né? Tipo, um falou, daí muita gente. O que a gente mais vê em Twitter ou de, nas redes sociais de maneira geral é uma galera que nem sabe o que tá rolando e que simplesmente vai lá e começa a cancelar. Entra nas Exato. redes sociais da, da pessoa e começa a comentar, ofender, ameaçar. É feito manada. nada.
1: Exato. Exatamente. É... Bom, um último ponto, né? Você fortalece é, a cultura do cancelamento quando você se cala diante de situações que sabe serem injustas por medo de ser o próximo cancelado. Aquilo que a gente falou, né? A pessoa cancelada ela é contagiosa.
0: Sim, é, é e a, esse medo é real, né? para quem cria conteúdos na internet, trabalha com internet, ou nem na internet, não precisa nem estar na internet, mas na mídia, de maneira geral, é um risco ali que você tá correndo 100% do tempo.
1: Exato. É, aí ah, tem um último ainda, que você fortalece a cultura do cancelamento quando você encoraja ou deixa disso, entre aspas, quando as vítimas do cancelamento buscam reparação. Então, assim, aquela, aquele fato da, da pessoa não, não ter perdão, né? Então, uh, uh, não tem perdão. A pessoa tenta lá, tá tentando lá se justificar e você falou, não, nah, é da boca pra fora, né? E, 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 de novo, eu acho que o ponto aqui não é você passar pano pras pessoas, não é você justificar as atitudes das pessoas, mas é você tentar ver se a pessoa tá realmente arrependida do que ela fez. É, você tentar entender o lado dela Porque às vezes, de fato, você interpretou mal O que ela tentou fazer Você não é, é uma pessoa perfeita Então você também pode ter interpretado mal Eu acho que a gente tem que sempre se colocar nesse lugar também De que eu posso interpretar errado Alguma coisa que uma pessoa falou Sim,
0: né? verdade, com certeza
1: porque, senão, a gente fica sempre colocando, ah, mas eu, eu, não, eu não quis falar isso, né? Eu não quis falar isso, ah, mas você não quis falar, mas foi o que você falou. E daí a gente vira numa discussão sem fim. Não, eu posso entender errado também, da mesma maneira como você pode se explicar mal e, e, e ser cancelado, né? Por conta disso. Então, enfim, eu acho que é importante a gente, de novo, empatizar com as pessoas. É, Para a gente não fortalecer a cultura do cancelamento, a gente tem que ouvir as pessoas. Não é ficar sendo feito de trouxa, então a pessoa erra com você várias vezes, e se tá lá perdoando e ouvindo, não. Mas eu acho que a, a cultura da internet, ela tá cancelando no primeiro erro, né? Ela não dá nem tempo de você errar várias vezes pra saber se você vai ser cancelado.
0: Exatamente, porque assim, você dá uma segunda chance pra, pessoa, pra ver se a pessoa né melhora, evolui. E, realmente, essa pessoa já pisou na bola várias vezes, eu, pra mim, é uma pessoa que não tá afim de melhorar. É uma pessoa que não... É, é claro que também, gente, não é por isso que... Ai, vamos ameaçar ela de morte, então, né? Óbvio. <risos> Acho que é isso. A gente dá uma segunda oportunidade. E pra quem sempre erra, é... A gente não... Ah, se eu não gosto da pessoa, não consome contato contato dela.
1: Simples, né? <risos> É, eu acho que o brasileiro ainda tem muito uma, uma justiça, de fazer justiça com as próprias mãos. Então eu tenho que ver essa pessoa sofrer. É uma justiça muito moralista, assim. Então a pessoa errou, agora ela tem que sofrer também. E, gente, Perfeito. isso faz a gente ganhar o quê? Né? Você fazer a pessoa sofrer também
0: Eu não vou perder a minha oportunidade Felipe, de soltar uma das minhas frases De efeito aqui, né Do Pensador UOL Porque na primeira gravação que a gente fez Eu soltei assim umas cinco frases de efeito Que são super Pensador UOL Mas que condizem com a nossa conversa. E você falando isso, me veio muita frase de uma Ratma Gandhi, <risos> que diz o seguinte, olho por olho e o mundo ficará cego. E, e é muito isso, né? A gente sempre tem essa ânsia de fazer justiça com as próprias mãos, pagar na mesma moeda. Só que até onde isso vai levar a sociedade a uma melhora, sabe? E uhum. Então, assim complicado né é realmente a gente fazer essa reflexão
1: e com essa frase de efeito da bruna <risos> a gente encerra <risos> tô brincando gente mas é bem isso bruna eu acho que a frase por mais que que ela seja uma frase de efeito eu acho que ela é muito didática para a gente entender vários pontos é inclusive eu não sei por que as pessoas estão tão preocupadas em falar frases de efeito eu acho que talvez elas estejam preocupadas por conta do dos coaches né, que apareceram Sim, aí ah, se você perdeu o ônibus, seja seu próprio ônibus Exatamente. sabe, eu acho que as pessoas estão com medo de parecer coaches mas eu acho que as frases de efeitos elas cumprem uma função didática também né, e inclusive elas podem ser fáceis de lembrar pra você ir se policiando, né? Pra você ir, ir se entendendo.
0: Sim. Ai, que bom Então Felipe. eu achei essa frase então, ótima. Eu, eu, eu vou aproveitar e falar mais algumas aqui. Olha, eu, presta atenção, gente. Quando você uhum. aponta o dedo pra uma pessoa, lembre-se que tem quatro apontados pra você. Ai,
1: essa Bruno, é essa não, tá essa cancelando. É pra... Ah, essa não. É essa,
0: isso não merece nem perdão. É, não, aí eu, eu vou arregaçar demais. Bom, então acho que a gente conseguiu resumir super bem, né, Fê? Uh, bom, não sei se foi muito resumido, porque aqui deu uma hora e quinze de gravação.
1: Com a edição acho que vai dar menos, né, espero.
0: Mas assim, a gente conseguiu resumir, porque poderia rolar aí uma conversa muito maior, muito mais longa. Então uhum. a gente tentou trazer todos os pontos que envolvem a cultura do cancelamento pra de uma forma resumida aí, de uma hora, né, para os nossos matutos. Então, eu sugiro, é uma sugestão bem modesta, mas eu sugiro que quem está aí assistindo a gente ou ouvindo né o podcast, compartilhe o nosso podcast para as pessoas, para os amigos, para a gente realmente levantar essa discussão, essa conscientização, sabe? E poder melhorar como sociedade. Sim.
1: E até, gente, porque eh, eu e a Bruna sempre vai tentar trazer eh, conhecimentos novos aqui, desconstruções novas o tempo todo. Eh, e, esse, e esse projeto, né, nosso Conversas Matutas, ele vem muito nessa pegada de passar conhecimentos que a academia, a psicologia, as ciências humanas estudam de uma forma acessível. Então, vocês podem ver aqui, né? às vezes pode ser que eu trago aqui umas, umas filosofias, umas coisas assim mais embasadas, mas a gente sempre tenta trazer da forma mais acessível possível, né? Porque justamente a gente quer ver esses assuntos sendo disseminados, porque eles são muito importantes pra gente. Então, se você quiser dar uma ajuda pra gente conseguir disseminar isso, a gente ficaria muito agradecido.
0: Isso, compartilha aí, ajuda nós. <risos> ajuda nós. <risos> Ai, gente, não, e é muito legal que realmente o Felipe traz todo essa, esse embasamento teórico, como vocês podem perceber realmente é só ele que faz essa parte e aí e a gente transforma aí de uma maneira mais fácil né, tipo pra, pra gente não ser uma Lumena da vida.
1: E ainda bem que tem a Bruna gente, porque senão é perigoso eu ficar igual a Lumena, achar que tá todo mundo entendendo o <risos> que eu tô falando e eu falando dos itinerários das jornadas e ninguém entendendo
0: nada né? Ai gente, é que o Felipe é uma pessoa muito estudada né, meu querido, meu querido você tem mestrado tá terminando aí um mestrado então assim, uma pessoa supersidiosa, muito curta
1: não, mas nem tanto, também. sabe o que, o que eu acho que acontece é, a minha vida é, tá falando de psicologia, porque eu atendo como eu disse, isso ficou muito intensificado na pandemia, então eu atendo de segunda a sábado, como eu falei então eu tô ali tentando entender as pessoas e falando com elas sobre isso é, e o meu meio social é, é de psicólogos, né? Eu falo com psicólogos. E, além disso, a pandemia fez com que o meu círculo social de pessoas que não são da psicologia ficasse muito restrito. Então, eu, eu tô entendi. o tempo todo pesquisando sobre psicologia, falando com as pessoas sobre psicologia e, e conversando com psicólogos. E daí, o meu vocabulário, ele fica muito... né? Pode ficar muito psicológico. <risos> psicológico... E... <risos>
0: É, fica mais é. robusto
1: sim, sim mas não assim, nossa, o Felipe é, é superior nem nada disso, nem quero me ver nessa posição, eu quero ser considerado uma pessoa acessível pelo
0: amor de Deus, Felipe, não vai fazer é. você ser cancelado não vai se cancelar <risos> eu
1: não quero ser uma lumena da vida
0: <risos> Ai, mas então é. é isso, gente espero que vocês tenham curtido aí esse episódio, né esse, essas conversas matutas Realmente que a gente teve aqui hoje
1: E gente, muito obrigado por terem ouvido até aqui Pra quem tá no Youtube Por ter assistido até aqui E até a próxima
0: E, e não se esqueçam de matutar Sempre Sempre Beijos, beijo. ah, sigam a gente nas redes sociais Muito obrigada, beijo, tchau
1: Tchau